1: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por Escándalo 102.5 FM. Por grandes en los deportes .com para todas partes del mundo. Es martes 25 de mayo del año 2021 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida.
2: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en este martes 25 de mayo. Se acaba el quinto mes del 2021, lo que quiere decir que estaríamos entrando la próxima semana al Ecuador del año, a la mitad del año o el mes que determina la mitad de un año. No que estamos a la mitad la próxima semana, sino que comenzaríamos el mes que determina la mitad del año. Hoy es un día de regocijo para grandes en los deportes. Vamos, eh, Félix, a comenzar celebrando, felicitando en su cumpleaños a un miembro insigne del programa, Don Américo Celado hoy está de cumpleaños y lo celebra por supuesto en la gran manzana porque él no lo celebra en la habana ni tampoco en cristo rey ni en villajuana ni en los alcarrizos no no él lo celebra en nueva york felicidades Amariquito. que en el día de hoy cumple 45 años ojalá que cumpla tres veces 45 más Vladimir Guerrero pasa a comandar la carrera por el jugador más valioso de la liga americana a tablazos limpios Germín Mercedes batió dos hit, ha estado en un mini slum pero subió su promedio a 3.53 el líder de la liga americana hoy regresa Checo de Grón, el caballo de los Mex de Nueva York que ayer sufrieron otra lesión y en la mañana de hoy acaban de colocar a Jordan Yamamoto en la lista de lesionados y van 17. El equipo con más jugadores en la lista de lesionados son los Mex de Nueva York que dirige Luis Rojas. Afortunadamente, pese a todo eso y al mal desempeño de algunos de sus caballos que no se han lesionado como Francisco Lindor, los Mex siguen aferrándose al primer lugar de la división este de la Liga Nacional. Los Mex ayer compraron el contrato del dominicano Orlando Calixte al equipo Joel Revolution, un conjunto de la liga independiente del Atlántico. Lo van a colocar en ligas menores como parte del proceso de ajustarlo a la organización. Ya luego decidirán si lo necesitan en las ligas mayores. Pero las ligas independientes no tienen un protocolo de coronavirus igual que grandes ligas. Solamente AAA tiene el mismo protocolo que Grandes Ligas, por lo tanto, si con usted hay plan, algún plan de subirlo a Grandes Ligas, lo mejor es que ese tiempo lo invierta en AAA y no en Grandes Ligas, porque tiene que aislarse si viene de un protocolo que no es parecido. Hoy arrancan Dodgers contra Astros, Toronto contra Yankees y Bravos contra Boston. Hoy, ahora mismo, está iniciando en Rimini, Italia, el torneo de la Liga de Naciones de Voleibol Femenino. 16 equipos. Las reinas del Caribe enfrentan ahora mismo a Estados Unidos. Mañana van contra Brasil y el jueves contra Canadá. En un par de ocasiones, desde que comencé a hablar, me ha venido el... como el deseo de bostezar, como de... Sacudirme la nariz y se me va Dionisio.
1: ¿Te han ido un par de estornudos? Un par. Y lo he tratado como
2: de suspender. Parece que por haberlo suspendido me está castigando ahora y viene y se va.
1: Exacto. Ok, perfecto. No, es fácil. Se, le, se le está cobrando la nariz. Dice
2: ESPN que el Southampton de la Liga Premier de Inglaterra y varios clubes de la Serie A de Italia han preguntado al Barcelona por la situación del lateral dominicano Junior Firpo. Aparentemente el Barcelona ha decidido que Firpo será una de sus fichas para vender en el verano. Después de todo, ellos no tienen un puesto para el dominicano al que compraron por casi 20 millones de dólares al Real Betis. A propósito de la Liga de España, hoy Luca Modric, Luquita, renovó su contrato con el Real Madrid algo que ya se había hecho de manera eh, como un acuerdo de caballero entre las partes pero lo dejaron para anunciarlo cuando terminara la temporada el croata de 35 años juega como un muchacho de 23 o 25 años bien por Luquita que renovó su contrato con el Real Madrid en la NBA los Bucks aplastaron a Miami y tienen su serie 2 y 0 Denver empató 1-1 con Portland hoy Boston contra Brooklyn Brooklyn domina 1-0 los Lakers tratan de empatar contra Phoenix que busca ponerse 2-0 y los Clippers fueron sorprendidos por Dallas en el primer juego esta noche tiene la oportunidad de empatar Dallas y Luka Doncic tienen otros planes por supuesto a propósito de la NBA el guard Jordan Clarkson fue nombrado el sexto hombre del año de la NBA. Un jugador sin un puesto fijo en el, en el cuadro titular. Promedió 18.4 puntos, 4 rebotes y 2,5 asistencias en casi 27 minutos por juego en 68 partidos. Jordan Clarkson. En el básquet del distrito hay que recordar que San Lázaro está clasificado. Hoy el millón contra el Rafael Varias. Varias básicamente tiene un pie. En los playoffs una victoria lo, los catapultaría. Y Huellas del Siglo juega con el clasificado San Lázaro. Mañana Mauricio Báez va contra el Bameso buscando su pase definitivo a la postemporada. En el femenino van a una última jornada el jueves. Águilas de Guachupita clasificado. Entonces, San Lázaro. Mauricio Báez, 4 y 4, esos dos. Y San Carlos, 3 y 5, tienen el chance de clasificar. El último día, el jueves, se enfrentan Mauricio Báez contra el clasificado Águilas y San Carlos contra San Lázaro. En el show de los millones del COD, donde un miembro del Comité Olímpico, un vicepresidente, dice que hay unos cuartos que se perdieron y el presidente del comité olímpico dice que no sabe de lo que le están hablando o sea como lo mismo que pasó con el coronel es que, que metió al medio a todo el mundo Dionisio en el play, en la vaina esta de, mayor, de, de, mayor. del general y la pastora mayor mayor uh -huh. mayor aquí el mayor se llama Luis Charlata que es un primer vicepresidente del Comité Olímpico, o sea, una parte de lo que dirige el asunto y que tiene que saber dónde está el dinero, él dice que el general y la pastora son los que tienen el dinero. El Ministerio Público debería prestarle atención porque nunca sabe más de un caso que uno de los involucrados. No es fácil. Como lo probó el caso del mayor. El Luis Chaldate es parte del asunto, no es una persona externa que está disque denunciando algo, no, no, no es uno que tiene que ver con el dinero es un primer vicepresidente y una investigación debería arrojar a ver exactamente para desligar personas de responsabilidades y averiguar si en realidad falta un dinero yo le creo que falta yo le creo que no aparece porque él es parte de esa vaina y si no le creo a uno de ellos a quién le creo los mejores testigos son los mismos miembros, son las personas que participan en, en, en hechos, en acontecimientos, ya sean delictivos o no. Así que yo le creo a Luis Chalate, el CO debería explicar, pero si no explican, que, se, que, que yo no tengo ningún problema con eso, esos cuartos son del pueblo y debería el Ministerio de Deportes y el Ministerio Público sentar en una silla al que está denunciando Luis Chalate, primer vicepresidente del COT, y al presidente del COT, y al tesorero y al secretario, y preguntarle, porque wow. esos cuartos son de nosotros, esos cuartos no son de ellos. Así que yo me tomo muy en serio esa denuncia, sobre todo viniendo por una parte de los que tienen que saber y de los que tienen la responsabilidad de manejar el dinero, que le entrega el Estado al Comité Olímpico Dominicano. No Así que eso, tiene que ver el, el alegato,
1: público. el alegato que he escuchado muchas veces y hasta la saciedad de algunos. Ah, no, que eso es un lío porque Chanlate quiere ser presidente del Comité Olímpico no, Dominicano. A mí no me importa eso, ah, que, misma pandilla. Ah, que, ah, que a Luis y Mejía no le hacían eso. Ah, que al doctor Puello no le hacían eso. A mí eso no me importa. A mí lo que me importa es que si usted es presidente del Comité Olímpico Dominicano, si usted decidió optar por eso, y usted recibe dinero de lo que a mí me quitan de impuestos, si a usted le preguntan qué pasó con esos 45 millones de pesos que dice un, que un vicepresidente de su institución, que no fueron entregados, que no están depositados donde deberían de estar, tiene que responder por eso. Usted sabe lo que pasa con un... Los dos tienen que responder por eso. Claro. Usted sabe... El que está denunciando es responsable
2: de ese dinero también.
1: Claro. Y por eso que está Entonces,
2: gritando. Entonces, oye lo que yo propongo, Dionisio. Por eso que está gritando. El presidente del Comité Olímpico Dominicano, Antonio Acosta, primero, por responsabilidad social, tiene que aclarar el asunto. Y segundo, someter ante la justicia al miembro del CO que lo está acusando porque básicamente está o sea la denuncia es que se desaparecieron y el, lo que se desaparece es que se los roban sí. o se desaparece porque vino un mago hizo un acto en una fiesta que ellos tenían y lo desapareció no además yo te voy a no decir. él está denunciando él está denunciando
1: mal manejo no y te voy a claro y te voy a decir algo él está denunciando ah, mal manejo te está diciendo ladrón él está de denunciando mal manejo porque yo te voy a decir algo Enrique en materia pública, y ellos están manejando dinero público, ellos tienen que apegarse a lo que dicen las reglas presupuestarias y a lo que dicen la, las reglas de Contraloría General de la República, es que audita eso. Si yo te doy 100 pesos a ti, y esos 100 pesos están destinados para comprar eh, 100 mentas, Tú no puedes coger y comprar 50 mentas, coger los otros 50 pesos, comprar otra cosa con, el, con eso y que más para adelante comprar las otras 50, eh, 50, mes, eh, 50 mentas con otros 50 pesos. Usted no puede desviar el presupuesto que está establecido para qué es y que para después ponerlo más adelante. No funciona así. Yo le digo no al presidente
2: así. del COT, Antonio Acosta, primero él está obligado sí. a responder por nuestro dinero claro. ese dinero no es suyo no se lo dejó su familia uno pero además Colin te están diciendo ladrón no dejen eso así diga es que eso es un lío entre federados no, no, no señor hay un un miembro de ese grupo y que es responsable de ese dinero también que está confesando un posible delito. No
1: está denunciado. Por lo tanto, eso hay que
2: aclararlo. Y a mí me importa si ellos hablan o no hablan. El Ministerio Público tiene que proceder. Porque esos cuartos son de nosotros. Investigarlo a los dos. Y si yo fuera Colin Acosta, aclaro el asunto. Hago un arqueo. Llamo a los peritos del Estado. Y lo demando a Chanlate Si no ha he hecho nada malo. Yo. Y eso es lo que yo le estoy recomendando a Antonio Acosta. Pero segundo, a mí no me importa si ellos se demandan o no, si son socios o no, si están enojados o no, si están enemigos, a nosotros no le nos importa esa vaina. Pero esos cuartos son del pueblo. Esos cuartos no son de ustedes. Claro que sí. Por lo tanto, ustedes hagan en, entre ustedes lo que ustedes quieran. Ahora, el Ministerio Público y el Ministerio de Deportes deben reclamar el uso. Esos recursos, ¿a qué se destinó para ver si se cumplió con lo que dice Dionisio? El presupuesto para el que salió ese dinero. Nosotros, el país, lo reclamamos. Y después ustedes no hablen, eh, beban romo, o se junten, o no se junten, esos es problemas de ustedes. Ahora, tiene que explicar lo del dinero. Porque ese dinero es público. Esos cuartos son de nosotros. Esos cuartos no los heredaron ustedes, ni se los dio una abuela, ni una tía, ni el vivo ese que anda engañando a los tontos de los rosarios. No, señor. Ese dinero es que nosotros necesitamos para otras vainas. Ese dinero nosotros lo pudimos haber usado en otra cosa. Así que tienen que responder sí o sí. Y el Ministerio Público debería involucrarse y llamarlo a los dos, porque los dos son responsables del dinero no es una persona externa no es una doñita de las madres eh, de blanco que está hablando de ese dinero no es un responsable del dinero que está hablando es como el mayor del escándalo del general y la pastora es un involucrado y ellos tienen que dar la explicación que sea satisfactoria y que cumpla con la ley Dionisio esa entrevista debe ser ante el ministerio público No dije ante una autoridad deportiva No dije entrevistándose eh, El presidente de la FIFA O el presidente de, del comité olímpico no, no señores Esos cuartos no son de, ni de la FIFA Ni del COI No, no, esos cuartos son del gobierno Del estado dominicano, de nosotros
1: sí, Y hay que responder Es tan sencillo como eso Enrique Es tan sencillo como eso el dinero está ahí. Mire, señora Costa, diga. Eh, te dijo, mentira? dijo mentiras. Mire la cuenta donde está el dinero. Mire la cuenta donde está el dinero y yo voy a proceder legalmente a, a demandarlo por difamación e injuria. Punto. Y por daño, por daño y perjuicio a la moral. ¿Por qué es que aquí se tiene que acabar el que.
2: Todas las vainas de que, que no es que eso son cosas políticas, no es que esas son vainas de la música, no es que esas son vainas deportivas, no que la May del Play. No, si usted le dice la droga a otro tiene que tener consecuencia a eso. Pero esos son problemas de ellos, a nosotros no importa. Si están enemiguitos o amiguitos, son problemas de ellos. Ahora, el problema de nosotros es el dinero, que esos cuartos no son del Comité Olímpico Dominicano esos cuartos pudiéramos estar utilizándolo en medicina en vaina de pandemia en arreglar una calle en comprar dos focos en cosas más importantes que tenerlo en el aire que nadie sabe que se están usando o lo podemos usar en los atletas Dionisio incluso claro les recomiendo a los dominicanos que busquen el listín diario de hoy y que de paso busquen el de ayer como ahora los periódicos no solamente los dominicanos sino los periódicos de todo el mundo tienen una versión online que las cosas quedan no digo perpetuamente pero que quedan ahí en la internet búsquense un reportaje novela de María Isabel Soldevila desde Bruselas la entrega de ayer se titulaba El Moreno medio siglo de impunidad y misterio hoy fue la entrega 2 el final macabro de Miriam Pinedo. Eso es un hecho real. Eso es parte de la historia dominicana. Ocurrió. Y de la manera en que lo narra María Isabel, parecería que está haciendo el ensayo de una novela. Tremendo escrito, sin prisa, sin dejar detalles. Sin dejar de preguntar, además de la, la buena redacción, pero sobre todo sin prisa del periodista que se sienta a dedicarse a eso. Sin importar que un muchacho esté neceando y saltando y molestando. Para eso entonces uno aprovecha y escribe a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, a la hora que se pueda. Búsquenlo, que no se van a arrepentir. El Moreno, el Moreno es el papá de Guido Gómez Mazara, envenenado en Bruselas por el régimen, la dictadura de Balaguer.
1: Aunque, Pero lean, aunque la, acusa, la acusación incluye también al gobierno de Estados Unidos en la muerte del eh, del Moreno, porque el Moreno fue, quizás ustedes algunos de los jóvenes no lo saben porque eso no se lo enseñan eh, o al menos no lo enseñaban en la historia dan en la escuela de la república dominicana participaron en el secuestro de un agregado militar estadounidense en el país crowley eh, para intercambiarlo para intercambiar, por algunos presos políticos del régimen de balaguer para intercambiarlo por presos políticos del eh, de la dictadura de balaguer de los 12 años el intercambio se produjo por prácticamente a todos los que participaron en ese secuestro eran miembros del MPD. Y prácticamente a todos los mataron.
2: Pero busquen, busquen el escrito, busquen, inviertan cinco minutos de su vida. La entrega uno de ayer, Listín Diario, El Moreno, medio siglo de impunidad y misterio. La entrega dos hoy, que es la continuación, El Final Macabro de Miriam Pinedo. Dionisio Soldevi le dijo el presidente de la República, Luis Abinader, esta mañana que esta noche va a anunciar restricciones para el Gran Santo Domingo. ¿Cómo amaneció la isla?
1: Repleta de COVID. Repleta de COVID. ¿Y la gente no se quiere vacunar? Yo no entiendo. Por allá andan unos videos de unos anormales diciendo de que la vacuna eh, magnetiza los brazos, eh, que te pone un imán, que no sé cuánto, que no sé qué. Eh, y no, sé, no es un asunto exclusivo de la República Dominicana en muchas pa partes del mundo está sucediendo lo mismo en el, en el estado de Nueva York incluso están en esta semana están haciendo una rifa entre, entre los que se vacunen esta semana en Nueva York pueden ganar hasta 5 millones de dólares porque estamos viviendo en un momento en la humanidad en que la lógica se ha perdido por completo y que el sentido común no tiene nada de común, y que la gente ni ningún sentido, ni ningún, ni ningún sentido, y que la gente simple y llanamente no entiende. Señores, Señores, la vacuna, hacerte un dedo. La vacuna, mientras más
2: personas ya. se vacunen, más
1: rápido alcanzamos
2: regresar a la vida que teníamos anteriormente. Señores, mientras más rápido en una comunidad alcancen lo que llaman eh, la inmunidad de rebaño, más fácil puede ser que usted vuelva a compartir con el resto de los seres humanos un poquito más cercano a la normalidad anterior. ¿Qué parte de eso no se entiende, Dionisio?
1: Yo particularmente no sé. Eh, hay gente que está abusando de la ignorancia de otros, de esos que tienen agendas de hacer daño. Recuérdense que apostar al fracaso de la república, apostar al fracaso de quien sea, es apostar al fracaso de cualquier funcionario en específico, incluyendo el presidente de la república, es apostar al fracaso del, del país. Dejen ese, ese, eh, ese esmero, pero no sé ni cómo decirlo, dejen esa necesidad de, 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 hacer, de decir que el otro está mal y que no le importe que fracase el mundo entero simplemente para usted tratar de mantener una posición que se vacune todo el mundo rápido que salgamos de esto lo más pronto posible ya yo me puse mis dos, mis dos dosis el domingo me puse la segunda estoy loco por poder dejar de usar definitivamente la mascarilla tengo que ponerme en seis meses una tercera dosis porque ya hay científicos recomendándolo, me lo voy a poner. Yo tengo puestas todas las vacunas que se han inventado en la humanidad, precisamente para evitar las enfermedades. Mis hijas tienen todas las vacunas para las que ya han calificado. Eviten enfermedades, los medicamentos. Si usted le Esta la... semana, si usted se...
2: Rojas, que tiene 14 años de inicio, se va a vacunar, porque en Estados Unidos... Están vacunando ya de 12 años en adelante.
1: Sí, y aquí pronto van a comenzar a vacunar también adolescentes. Cuando se termine con los con, con las fases que se tienen que terminar, aquí también se va a vacunar con la vacuna Pfizer esa, que se compraron 10 millones de dosis. No, esas van a llegar, porque el, acuerdo, el contrato de esas vacunas se firmó recientemente, aun cuando se había anunciado desde hace muchísimo tiempo, pero fue hace unos días solamente que el Congreso de la República refrendó ese ese contrato pues tú le debes, tú debes un mea culpa Dionisio tú dijiste aquí
2: no solamente que la Pfizer que el gobierno de Estados Unidos a propósito había ordenado que no se cumplieran ninguno de esos contratos y resulta que República Dominicana no tenía uno, al menos
1: no con ese fabricante bueno, ¿qué mea culpa tú quieres que yo dé? Bueno, que eso que tú dijiste era mentira. No, no era mentira. No era o mentira. sea,
2: tú dijiste aquí que el gobierno de Estados Unidos le dijo a la Pfizer que desconociera el no, contrato con República no, Dominicana. yo
1: no utilicé esa Y expresión. resulta
2: que no había yo, un
1: contrato. Yo no utilicé esa expresión. Yo lo que te dije a ti eh, literalmente fue que el gobierno de Estados Unidos estaba priorizando... Eh, su eh, población antes de repartir vacunas por cualquier otro lado. y La Pfizer no ha entregado vacunas en ningún otro sitio que no sea Estados Unidos. Entonces de Perfecto. qué estamos hablando. Pero volvemos a lo mismo. Usted dijo que esa empresa había desconocido
2: un contrato, incumplido un contrato con República Dominicana y no tenían un contrato. Y lo, yo no lo sabía tampoco que no lo tenían. Yo cuando vi, oh. Pero eso es una irresponsabilidad porque ahora es la primera vez que tenemos un contrato con la Pfizer. Y tú sabes cuando yo me enteré, cuando se lo dijo el presidente en la entrevista a Uchi Lora y a Alicia Ortega. Dijo en realidad ellos no han incumplido nada porque no tenemos un contrato. Apenas ahora el Congreso acaba de. De aprobar ese contrato, ahora es que existe un contrato Dionisio. Una cosa es decir no que Estados Unidos está priorizando con suerte, porque eso es normal de los países. Pero otra cosa es decir, tienen un contrato con República Dominicana y lo están desconociendo. Porque yo dije aquí, cuando tú dijiste eso, pues deberíamos usar los mecanismos que se usan para tratar de obligar a la que se... que se cumplan los contratos. Entonces no había un contrato. De todas formas, váyanse a vacunar. Van a anunciar nuevas medidas para... el... Gran Santo Domingo. ¿Por qué? Porque aquí está la mayor incidencia del coronavirus. No es por casualidad. Óigame, déjeme decirle una cosa. República Dominicana ocupa un lugar privilegiado en cuanto a la disponibilidad de vacuna para sus habitantes. Un lugar privilegiado entre las naciones grandes del mundo. Ocupa República Dominicana. O sea, nosotros nos damos el lujo de tener como Estados Unidos tiene sitios donde hay vacuna y no pasa una gente en el día o pasan pocas personas. Eso no está sucediendo en el resto del mundo, sobre todo en los países pobres, donde el problema de ellos es que no tienen ni siquiera la cantidad de vacunas que necesitan Dionisio. En República Dominicana el tema no es que no hay vacunas. El tema es que a la gente hay que incentivarla para que se vacunen. No es fácil. Que ese es un problema que deberían tener los países ricos, no países pobres. Pero de todas maneras, sin importar si el país es pobre o rico, la clave es vacunarse. Vacúnense. Lo que van a anunciar esta noche, que yo no sé lo que es. Es lo que recomiendan las autoridades y autoridades médicas del mundo. Debido a la incidencia que tenemos de nuevo del coronavirus. Yo no sabía que habíamos quitado de todas maneras el, el estado de emergencia, Dionisio. Yo creía que estaba vigente.
1: Sigue vigente.
2: Entonces, ¿qué es lo que se puede anunciar esta noche?
1: Bueno, actualmente el, el toque de queda es hasta las 10 de la noche. A partir de las 10 de la noche, perdón. Eh, aparentemente van a poner lo que sé yo. 9, 8, 7, 6, eso dirá el presidente de la república esta noche, él está en Barahona en un consejo de ministros y será quien, él el que pueda anunciar lo que se hará o no se hará en ese sentido porque pero yo creo que cuando se habla de endurecer un estado de emergencia ni siquiera
2: es tanto el toque de queda Dionisio porque en las otras horas se permiten
1: demasiadas cosas bueno, lo que pasa es que aquí es que aquí no se, ha, no se ha sido muy coherente en la aplicación de, de esas medidas porque tú ves sitios comerciales que no están cumpliendo con los protocolos que se supone Entonces, tampoco existe mucha, eh, mucho aporte por parte de los dueños de negocios, por parte de la gente que asiste a esos negocios. Cada quien está haciendo las cosas como le dé su gana y aparentemente el... No hay suficientes inspectores de salud pública, no hay suficiente policía para eh, hacer cumplir lo que establecen los reglamentos eh, relacionados con eh, las medidas de permitir eh, un local comercial, un restaurante, una tienda, eh, etcétera, 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 abierto. Yo eh, creo que eso obliga el que no se cumplan las medidas que están establecidas a que los gobiernos tomen otras decisiones como reducir la cantidad de horas que la gente puede estar circulando y aparentemente, y aparentemente eso es lo que va a suceder al menos en el gran santo domingo donde el covid está eh, teniendo cifras que simple y llanamente se están escapando de control tenemos un rebrote así como usted oye que en Japón hay rebrote que en Europa hay rebrote que no sé dónde hay rebrote que no sé cuándo no sé qué Taiwan. Taiwán, etcétera, etcétera, etcétera aquí también lo estamos teniendo y la gente lo que tiene es que vacunarse la gente lo que tiene es que vacunarse para evitar, porque las enfermedades se evitan, usted utilizando las medicinas, tomando las medidas necesarias para eh, evitar los contagios, etcétera, etcétera etcétera, yo tengo el COVID eh, arrancó de manera formal en República Dominicana hace 14 meses, a mí no me ha dado COVID todavía ya yo tengo mis dos vacunas diz, diz, decía un científico por ahí que si al año usted no le había dado COVID probablemente usted no le vaya a dar nunca bueno, a mí no me importa lo que diga ese científico ya yo tengo mis dos dosis puestas y, si hay y que yo ponerse, y si hay que ponerse una tercera también eh, me la pondré también no me dolió el brazo en ningún momento, no se me cayó, el, eh, no me dio gripe, no me, no me acosté, no me dieron mareo, no me dio náusea, no me dio nada. Me puse mi vacuna la primera en abril y la segunda el domingo. Y todo perfecto y todo bien. Haga lo mismo. ¡Grande!
2: Vacúnese, pero sobre todo respete la, 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 las orientaciones respecto al distanciamiento social. Sea, sea, tenga sentido común ayudemos en este proceso esto no se va a resolver solo grandes
1: en los deportes la colonial de seguros presenta Vladimir
2: Guerrero Jr. metió dos honrones ayer aunque no pudo evitar la derrota de los azulejos de Toronto ante los reyes de Tampa Bay que ganaron su partido 11 consecutivo, ahora Vladimir tiene 15 cuadrangulares empatado en el liderato de grandes ligas con Ronald Acuña y es el líder de la liga americana, Vladimir también encabeza grandes ligas con 89 veces envasándose por hit o por boleto, es el líder de la liga americana en World con 2.8, de OPS con 1.104, de jonrones es segundo en OVP 4.43, de Remolcadas con 39, es tercero en Bateo con 3.33, en HIT con 56, en Anotadas con 37. Candidato número uno ahora mismo, uno de los principales candidatos al jugador más valioso de la Liga Americana, Vladimir Guerrero Jr., de los azulejos de Toronto. Esto fue lo que él dijo luego de pegar dos honrones y llegar a 15 en la jornada de ayer.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
3: Para el sentir en el clojado, el tuyo, lo personal, pues, después de la que estamos dispuestos a de seis derrotas que el equipo ha tenido consecutivo.
4: Bueno, tú sabes que. Obviamente, obviamente no muy bien, ¿sabes? Pero. Eh, cada uno de nosotros tiene un propósito que de es venir a salir de los moldes de nosotros en el terreno. Y yo creo que las cosas hasta ahora no están saliendo bien, pero yo creo que nosotros, eh, de la forma que llegamos cada día al club, se quedamos el de esto.
3: Este, Obviamente ha, ha estado bien exitoso tú individualmente de, de dentro de, esta, de, la, de, la, de la derrota, pero. ¿Cómo tú ves este, el clojado en, en per se, en, en, dentro de todo lo que está pasando? ¿Tú ves los veteranos? ¿Tú hablas con los veteranos, con los muchachos jóvenes? ¿Qué hay que hacer para, para cambiar esto un poquito?
4: Bueno, cada uno de nosotros lo que quiere es salir al terreno y ganar, ¿me entiende? Sí, ha, he hablado con, con bastante los muchachos, ¿sabes? Como con el final y los otros muchachos que, que tienen menos, menos días que yo en Grande Liga, yo creo que que solamente lo que le doy ánimo, le doy ánimo. Oye, vamos, vamos. Nosotros vamos a salir de esto. Y, y nosotros confiamos que vamos a salir de esto.
3: ¿Cómo lo
4: sentiste cuando empataste
3: el juego? dominaste al equipo o como... eran las emociones tuyas en ese momento?
4: Bueno, yo creo que esas son emociones que pasan en el juego, ¿me entiendes? Teníamos tres, tres derrotas contra Tampa consecutivas, ¿sabes? Y, 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 y sentíamos que, que, que cada cosa que uno hacía en el terreno teníamos que aprovechar, y es un momento que, que pude empatar pude el juego, ¿sabes? y dejándole al equipo, dejándole al equipo ¿sabes? bueno, nosotros estamos aquí, nosotros somos somos los mejores, vamos a salir del terreno a ganar.
3: Vale, eh, has mencionado eh, tu lider liderato ahora dentro del Plojao, obviamente este, tu tercer año ya, es algo que ya tú te sientes que puedes hacer con más facilidad, más confianza, en ser el líder del equipo.
4: Bueno, como te digo, yo siempre siempre he hablado mucho con, con Springer, con Robin Ray, ¿sabes? Con, con personas que tienen más años que yo en, en grandes Liga, ¿me entiendes? Y, y son de las personas que, que, que te abren la puerta, ¿me entiendes? Si tienes algo que decía yo, no importa si tú tienes dos días o tres días en grandes ligas, ellos, ellos escuchan y, y, y te apoyan en lo que tú quieras hacer.
0: Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los cachorros se enfrentan a los piratas a las 6 y 35. Jake Arrieta contra Cody Pons. Los Phillies visitan a los Marlins a las 6 y 40. Vince Velázquez contra Sandy Alcántara. Los Rojos estarán en Washington a las 7. Tyler Mao contra Max Scherzer. Los Azulejos en Nueva York contra los Yankees. Steven Matz frente a Corey Kluber, los indios en Detroit Aaron Cival contra Tariq Skubal los Rockies en Nueva York contra los Mets Kyle Freeland frente a Jacob de DeGrom los Reales en Tampa Brad Keller contra Rich Hill los Bravos en Boston Gar Charlie Morton frente a Garrett Richards los Orioles en Minnesota a las 7 y 40 Dean Kramer contra José Berríos, los padres, en Milwaukee a las 7 y 40 también Joe Musgrove contra Corbin Burns los Dodgers en Houston a las 8 y 10. Clayton Kershaw contra Zach Greinke. Cardenales en Chicago contra los Medias Blancas. Jack Flaherty contra Lucas Giolito. Los Rangers en Anaheim a las 9 y 38. Young Young Yang contra Andrew Heaney. Marineros en Oakland a las 9 y 40. Logan Gilbert contra Cole Irvin. Los Gigantes en Arizona. Kevin Gossman contra Kobe Martin en la jornada de hoy de las Grandes Ligas.
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes.
1: Las lesiones siguen golpeando a los Mets de Nueva York. Que anoche perdieron al jardinero boricua y Fargas. Actualmente, los Mets tienen 17 jugadores en la lista de lesionados, la cifra más alta de Grandes Ligas. Pero no todo es malo. Regresa el estelar lanzador Jacob de Grom, quien estuvo fuera por 10 días con molestias en un costado. Enrique Rojas habló con el manager Luis Rojas. Sobre el regreso de, de Grom y la firma del, do, del sí, dominicano Orlando Calixte. Grandes en, Grandes en los deportes.
0: ¿Qué espera en la salida del martes de Jacob
2: de Grom regresando de la lista de lesionados? ¿Y qué rol podría tener en este equipo Orlando Calixte, quien fue comprado hoy a un equipo de la Liga Independiente del Atlántico?
5: Primero que todo, eh, con, con Jacob, nosotros mañana vamos a ver los innings a -in, a ver cómo él va, a ver la respuesta que nos está dando, cómo se siente. Eh, no tenemos un número de picheo pactado, no tenemos un número de innings, sino vamos a ver cómo va el aurin y cómo nosotros, vamos, cómo nosotros nos sentimos, cómo él se siente. Y hasta, hasta dónde él nos puede llevar. Estamos optimistas de que todo va a estar bien, por eso se hizo lo de, lo de la salida de recuperación en, en las ligas menores el jueves pasado para que para que él pudiera testear todo contra competencia y eso fue lo que hizo se sintió bastante bien el conteo creo que fueron 40 piches o algo así y eso era todo lo que necesitaba para asegurarse que podía hacer esta salida y claro yendo con la rutina entre salidas que él hace que lo hizo en el fin de semana como estábamos en mañana, así que mañana nosotros vamos a ver cómo él no está lanzando de entrada a entrada de que eso va a terminar a ver qué tan lejos él no, él no puede llevar en cuanto a conteo de picheo y las entradas de los, de los ups and downs. Con Calixte yo, de verdad te digo, no, no estaba, eh, informado de que nosotros lo habíamos, eh, adquirido, pero es un jugador muy muy versátil que es algo que nos sirve bastante ahora necesitamos muchas posiciones eh, movidas y en la Liga Nacional un jugador como ese porque el jugado ya creo que estuvo con los gigantes hace un par de años, si no fue el año pasado y, y un pelotero de la Liga Nacional yo pienso que puede ayudar bastante jugando posiciones diferentes así que si eso es algo que pasó podría ser una opción para nosotros en algún momento, que juegue uno de los partidos o, o que venga y se, se une al equipo en algún momento cercano Grandes en los deportes
1: la Colonial de Seguros presento.
6: No quiero, no quiero, no quiero uh.
1: 809-381-1025, grandes en los deportes por escándalo. 102.5 FM. Queremos
2: escucharte en Grandes en los Deportes. Hoy es martes. Muy buenas tardes.
7: Saludos, Dionisio. Hello. Hola, brother, ¿cómo está? Dionisio, mi hermano Enrique Rojas, saludos.
8: Ayer ah, Luis, llamaste y te caíste,
7: ¿qué pasó? No, sé qué pasó, no sé si fue Dionisio, mi hermanito, cómo cerró. Sí, lo más probable es que haya sido Dionisio. Yo no tengo que no, creer no. eso. Pues Dionisio, Dionisio, Dionisio es mío con papeles. Dique, que, que, Dionisio, te,
1: di, eh, Rafael me dijo, ¿y por qué ese tipo te saluda a ti? Pa, y, te, y cerró la llamada.
7: No, no, Dionisio yo siempre lo saludo bien en el estadio. Sí. Siempre me saluda muy bien, Dionisio es muy gente. Dos cositas rapidito, Dionisio. Dionisio, el diario libre está en la, en la, en la, en la Linco, ¿verdad?
1: Sí, señor. En la Linco.
7: Linco, ok. Sí, dos cositas. Yo sé que ustedes son periodistas deportivos, pero dos cositas para que estén ojo visor. Ahí en la casi llegando allá a la, a la Kennedy, llueva, trueno y vente hay unas mujeres ahí con unos niños, miren mi hermano, yo pasé en el como tres veces bajo un aguacero, y eso da pena, si hay calor están ahí, si hay lluvia están ahí, y las autoridades no se saben dónde están, no por las señoras que están ahí, sino por los muchachitos que son bebés. Bueno, son atención, muchachos pequeños
1: atención a Olga ¿Usted Dinaya usted
7: tocó ese tema Dionisio hace como un año más o menos ¿no atención a
1: Olga Dinaya Verías que es la fiscal de niños niñas y adolescentes a, a ver si a terminamos a la con eso la deja hablar porque también a, a, lamentablemente a, y, a la magistrada, y otra cosita más. La, magistrada la, la, la tienen amarrada y no la dejan hablar ni actuar tampoco
7: otra cosita más, me escucha Dionisio sí. Enrique pasé por el estado de Quisqueya ayer con un amigo mío boricua que vino a atenderse Aquí a, a la Plaza de la Salud, y pasé vergüenza ajena. Él me dijo: ¿Eh? ese es el que de aquí de la República Dominicana, el famosísimo meteorito que digo sí. Y me dijo: wow, pero eso está un poco feo, hermano. Y yo: ¿Está un poco feo no? Eso está feo. Eso es un monte para ir por el lado de la Pepillo Salcedo, por el amor de Dios. Eh, eh, no sé quién es que tiene que ver con eso: salud, eh, salud obras públicas o, o eh, el director de Lidón, no sé. Hay un evento que viene el año que viene, la Serie del Caribe, y eso está ahí, Dionisio, que parece un potrero de vaca. Sin mentir, hermano mío, que paso a cada rato por ahí. Los quiero y los escucho. Gracias, Dionisio.
2: Gracias a ti por tu llamada. Mira, nosotros siempre... Y gracias por... Por darnos ese testimonio de, de primera mano. Nosotros siempre es, tratamos como de, de poner las cosas que se vea un poquito aparente, porque viene visita, eso no debería ser así, No. eso que él está mencionando, debería estar bello, porque repito, yo le voy a repetir aquí, algo que le he dicho, varias veces, usted no tiene que tener, un apartamento en la Nacaona, en el último piso, y que se llame penthouse, y que coste qué sé yo cuánto, miles de dólares, para tener su casa limpia, el que es limpio es limpio y el que es sucio es sucio no importa que vive en la Nacaona no importa que tenga el piso de tierra eso debería estar dentro de las probabilidades recogidito limpio, ordenado que eso no cuesta dinero haya o no haya serie del Caribe en República Dominicana eso no tiene que ver una vaina con otra ese desorden, esa suciedad que hay en el estadio Quisqueya no tiene que ver con una inversión económica claro, mantener una instalación grande que no se deteriore, mantenerla limpia cuesta un dinero pero ese reguero, esa suciedad esos obstáculos que tiene el estadio Quisqueya no tienen nada que ver con dinero hay una falta de voluntad de organismos incluso que no tienen nada que ver con el béisbol vamos a decirlo y segundo hay una tremenda dejadez de los que usan ese estadio porque debería darle a uno pena y vergüenza que si uno vive en una casa prestada y si uno tiene limitaciones para poder hacerle cosas como tumbar paredes hacerle anexos, construirle cosas al menos uno debería tener vergüenza la vergüenza mínima que da la basura, la dejadez, el sucio. Ese estado de abandono que luce el Estadio Quisqueya no tiene tanto que ver con la edad de sus paredes. Tiene que ver con una tremenda suciedad, con un tremendo abandono y con un tremendo reguero de basuras y de obstáculos que no tiene nada que ver con inversión económica. Eso da pena y vergüenza. Primero, los que utilizan el estadio deberían ser más limpios. Así como lo son en sus casas, deberían serlo con ese estadio. Segundo, seguir luchando para que le quiten... ...ese taller de, de, de hierro viejo... ...que tiene el estadio Quisqueya, ...que no entiendo cuál es el punto... ...de verdad que por más Dionisio que yo le busco... ...no entiendo el punto... ...de tener... ...un cementerio de chatarra... ...en medio de una instalación... ...pero más importante que eso... ...yo creo que los que utilizan el estadio... ...deberían comportarse como el, con el estadio... Cómo se comportan con sus propias casas. Eso da pena y vergüenza. Sucio, abandonado, gris, basura. Eso no tiene que ver con inversión de millones de, de, de dólares ni de euros. No hay que sacarse la herencia que, de, que, que da el que le pusieron una orden de aprehensión en el día de hoy para limpiar algo. Si usted tiene una humilde pieza de piso de tierra eso no es razón para tenerla sucia no es verdad eso no tiene nada que ver con ser sucio ser humilde no tiene nada que ver con ser un sucio con ser un abandonado con dar vergüenza eso no tiene nada que ver con dinero queremos
1: escucharte en Grandes en los Deportes hola buenas
9: hola, buenas Sí, gracias. Lo que ocurre con eso es que nosotros somos muy indolentes. ¿La escucho, Sí, sí, la escuchamos. Lamentablemente, aquí hay una desesperanza demasiado grande. Le, por ejemplo, ese caso del estadio, supongamos que me lo pintan, lo arreglan y todo, usted ve que hay personas que van, ensucian las paredes, no usan el baño, hacen pipí en, afuera en la grama, no cuidan la grama, no, o sea, no es una indolencia que hay una mala educación demasiado terrible, entonces es una cuestión de conciencia, de yo saber que eso no está bien hacerlo. Queremos eh, compararlo con otros países y queremos a veces vivir en otro lugar, pero entonces si usted quiere vi, vi, eh, que vi, eh, tener las condiciones en las que se vive en otro país, Usted tiene que cuidar el suyo, porque nosotros tenemos un país hermoso. Pero aquí hay una inconsciencia demasiado grande en todo, en todo. Y esto, esto no hay forma. Por más bien que una persona quiera hacer las cosas, aquí siempre eh, tiene uno la voluntad y hay días que quieren estropear esa buena voluntad.
2: Completamente de acuerdo con todo lo que ha expresado nosotros debemos comenzar un ejercicio de criar a nuestros hijos sobre la base de que deben ser limpios porque nos han criado sobre la base de que ser sucio es normal y eso no es normal ser sucio no es normal los carros parecen vertederos wow las, las partes exteriores de los apartamentos parecen vertederos ¿Pero cómo es que el sucio no le molesta a la gente? Los estadios vertederos, ya ella lo acaba de decir. No solamente son vertederos donde la gente alegremente y sin ningún control tira basura. El que lo ve tirando la basura lo encuentra normal. Y una persona encuentra normal orinarse en la verja de un estadio, en la acera de un estadio, en el parqueo de un estadio. O sea, no hay ni siquiera un respeto por el mismo cuerpo. Por cosas que nos separan de los animales. Yo entiendo que un perro se orine donde quiera, pero un ser humano. O sea, tengo ganas de orinar, es ahora, right now, y me orino donde me dé mi maldita gana. 27 con Lincoln, y ahí mismo me bajo del carro y me orino. Porque yo soy un, un inconsciente, yo soy un animal, yo no tengo un mínimo de, de criterio. O sea, yo no puedo aguantar, yo necesito orinar por no decir cualquier otra emergencia fisiológica. Estamos criados sobre la base de que el sucio es normal y el sucio es enfermedad. El sucio no es normal. Ese reguero del estadio Quisqueya, eso no es normal. El Palacio de los Deportes, la última vez que yo fui, que no puedo dar un testimonio de esta semana ni del anterior, no sé si Dionisio lo tiene, si usted iba a un baño, podía perecer por el mal olor, podía morir por el mal olor. Afortunadamente, siempre el Palacio de los Deportes ha tenido un área de prensa donde hay un baño que le exime, le evita, le libera de la terrible experiencia que era, al menos la que yo recuerdo, ir a un baño del Palacio de los Deportes. Pero ¿y el resto de los seres humanos? Como diantres, es que eso es normal. ¿Cómo es que nosotros no somos capaces ni siquiera de mantener un baño limpio, ni de orinar en la poseta? O sea, eso es una cosa tan elemental, tan básico, que no requiere de millones de dólares. O sea, orinar dentro del baño no debería ser un tema en una sociedad ya después que el hombre comenzó a caminar derecho. Pero en República Dominicana lo es. Increíble. En República Dominicana es un tema decirle a un grupo de personas que no defeque en el piso. Oigan esa vaina en el 2021. No es fácil. Y por eso vemos normal todo lo sucio. Y es verdad lo que ella dice. Queremos vivir en países más limpios. Sí, pero cuando usted llega ahí, entonces se entera cuáles son las reglas que hay para trate, tratar de mantener las cosas limpias. ¡Oh, aquí ponen multas! ¡Oigan, aquí ponen multas! Oye Dionisio, aquí ponen multas. Bueno, ¿Y, no. qué? ¿Y eh. qué gringos son estos? ¡Aquí ponen multas por orinarse en el medio de Times Square! ¡Oigan, estos gringos sí son exagerados!
1: Enrique, lo que pasa es eso, que aquí no hay consecuencias.
2: Sí, pero incluso Dionisio.
1: No, Es, es eso, Enrique. Porque el mismo, sí, el mismo dominicano se va a Estados Unidos y ni te tira basura en el piso, ni se orina en una esquina, ni nada porque lo agarran, lo agarran y le ponen su multa y se lo llevan preso. Es eso. El problema es ese, la falta de consecuencias. Y eso no tiene que ver con dinero o sea el estadio que ya no importa que le
2: metamos 100 millones de dólares 100 millones de dólares si no hay reglas para mantener la limpieza de la instalación va a estar sucia a los dos días porque son sucios que lo usan entonces hay que poner reglas especiales usted será sucio pero cuando llega aquí aquí hay reglas con un régimen de consecuencias momento de una pausa ya regresamos
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes En Banreservas Seguimos apoyando la voluntad De quienes se unen para crear progreso En sus comunidades A través de Prospera Reservas Llevamos 20 años impulsando Decenas de empresas Que traen prosperidad a miles de familias A la vez que sembramos Un mejor futuro Banreservas 80 años siendo el banco De todos los dominicanos
11: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Estamos cambiando.
0: En Grandes en los Deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del, Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
12: Los boxeadores de la República Dominicana conquistaron dos medallas de plata y un bronce en el torneo de alto nivel que tuvo lugar en Rusia y que contó con la participación de los mejores peleadores de 19 países en representación de Europa, Asia, África y Oceanía. Miguelina Hernández ganó bronce en la división de los 51 kilogramos, en tanto que María Monta conquistó plata en los 69 kilos y Roan Polanco se quedó con la plata de los 69 kilos. El licenciado Rubén García, presidente de la Federación Dominicana de Boxeo Olímpico, al ofrecer la información, explicó que la gran actuación de los peleadores criollos se produce luego de tener más de año y medio sin tener participación en eventos oficiales las reinas del caribe están teniendo su primer partido de la liga de naciones de voleibol en el que se enfrentan a Estados Unidos en el inicio del campeonato que reúne a las 16 mejores selecciones del mundo el calendario dominicano registra partidos al día siguiente contra brasil igual al mediodía y el 27 contra canadá a las 9 de la mañana antes de seguir con la siguiente ronda de la liga que se jugará en rimini italia el sexteto de los Estados Unidos está arranqueado número 2 del mundo y República Dominicana en el lugar número 9. Los 12 países clasificados para los Juegos Olímpicos compiten en este torneo, por lo que la cita sirve de medida para el torneo de voleibol de Tokio 2020. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes.
2: Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, un peñón, lo que sea. Sin embargo, mi cuenta bancaria no va al ritmo de mis aspiraciones. Dionisio Soldevil, ayúdame a ver la luz al final del túnel y no vaya a caer en la mano de algún vivo que me meta en una lista de alguna herencia trillonaria, por favor.
1: Ay, Enrique, ponte en contacto con la gente que te puede orientar a hacer las cosas bien, que te puede trazar una estrategia para que puedas cumplir tu sueño y tu. Tú... Hacer realidad lo que tanto anhelas. Llámate a Reyes Jiménez de RIMAX República Dominicana. Primero, visita su página web, Regisiménez.com. Ahí vas a ver todo lo que está disponible. Luego envíale un mensaje en el 809-350-4540 y te darás cuenta cómo en un abrir y cerrar de ojos ya podrás decir esta es mi propiedad. Reyes Jiménez de RIMAX República Dominicana. Grandes en y los deportes,
0: en los deportes, en los deportes, en los deportes.
13: Y ahora, un boletín de la Gran Cadena RCC
14: el presidente Luis Abinader se reunió con su par haitiano Jovenel Mois, con quien conversó sobre la situación del río masacre, indicó en un Twitch el canciller Roberto Álvarez. Por otra parte, una orden de arresto fue emitida contra Johnny Portorreal acusado de estafar a miles de personas de apellido Rosario, quienes buscaban una supuesta herencia millonaria. Finalmente, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, quiere que el Congreso de su país otorgue una ayuda de 75 millones de dólares para los palestinos. Para más detalles visite nuestra página web rccvidia.com.do
0: Escucharon un boletín de la gran cadena, RCC Vidia?
10: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana.
13: Lubristar también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor, fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora Trébol. Que lo quemen, dame dos sobres de café y
11: media libre de azúcar. ¿Eh?
12: Número único de pago de facturas 809-562-3500, Opción 1. También puedes hacerlo en los puntos autorizados Paga Todo. Para más información, entra cas.gov.do o visítanos en nuestras redes sociales @casrd.
0: Grandes en los deportes.
2: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos, como ellos anden será más o menos un indicativo de cómo somos realmente, sin importar cómo digamos que somos. Para que nuestros carros nos representen adecuadamente, sin importar la edad, el lugar de procedencia, el costo o cualquier otra consideración que no viene al caso para andar limpio, Dionisio, ¿qué tenemos que hacer?
1: Enrique, lo que tienes que hacer es utilizar los productos de Lubristar, porque ellos te ayudan a mantener tu carro siempre en óptimas condiciones. Lubristar tiene un producto para que la pintura no pierda su brillo, para que siempre se vea como si acaba de salir del dealer, pero también tiene para mantener el tablero. Hay gente que cree que los tableros se limpian solos. Y tú lo ves con el polvazo o los asientos o también los neumáticos hay que protegerlos y Lubristar tiene un producto especial para cada una de estas partes de tu vehículo para que siempre se vea bien para que siempre se vea en perfectas condiciones Lubristar de importadora trébol grandes en los grandes deportes
0: en los deportes
1: nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
14: ¿Qué tal, Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes? Como siempre, feliz de poder compartir con todos ustedes. Dionisio, envíale de mi parte una felicitación muy especial a tu hermana María Isabel por esos trabajos que ha publicado ayer y hoy en el listín Diario sobre. Los asesinatos del Moreno y de Miriam Pinedo Eso está espectacular Mi felicitación para ella
1: Los comentarios de anoche en el grupo eh, Yo se los, mandé esta se los mandé esta mañana Antes de que ustedes leyeran El artículo de hoy Y ella les manda decir a todos Tanto a ti como a, Kevin, como a Enrique y a Carlos José Que muchísimas gracias
14: Excelente Mi respeto y admiración para ella De verdad que sí
2: He visto Cuéntanos, varias películas he visto varias películas que esa trama podría hacer otras parecidas sobre espionaje especialmente en algunos países de esos de Europa del Este y con personas que no tienen que ver ni siquiera con esos países y esa es la trama más o menos que describe María Isabel porque eso fue lo que ocurrió a un grupo de caribeños, en este caso dominicanos imagínense ustedes asilados y llevando un problema que arrastraron desde su propio país a un lugar tan extraño como Bruselas a un lugar verdad como tampoco porque si hubiese sido en Madrid incluso España como que tenía más sentido o en alguna capital latinoamericana quizás en México eh, o en otro sitio pero el toque de que fuera en Bruselas como que le da un, un cariz como más novelesco y espectacular a algo que ocurrió tan recientemente como en los años 70 así es miren dos datos que les voy a dar dos estadísticas, el viernes en el partido entre San Diego y Seattle debutó por los marineros José Godoy eh, un catcher venezolano ¿verdad? el número 20.000 el 20.000 el número 20.000 pero ese conteo comienza con 1871 no con
14: 1876 ¿Verdad, Kevin? Eso es o sea, correcto. Sí.
2: No, no comienza con la liga nacional que conocemos actualmente, con las dos ligas que están vigentes, sino con la primera liga, que por eso Béisbol Reference apila las estadísticas, haciendo la distinción desde el 76, que es desde la Liga Nacional para acá, o desde el 71, incluyendo la Asociación Nacional, que fue la primera liga, considerada Grandes Ligas. Y eso nos lleva a la segunda estadística que le voy a dar. Desde 1876 a la fecha, se han anotado 1.999.000 707 carreras ¿qué significa eso? que esta noche o mañana vamos a llegar a la carrera 2 millones de las grandes ligas modernas no estoy incluyendo desde 1871 sino desde que solamente existen liga nacional y liga americana porque si incluyéramos la asociación nacional ya pasamos de 2 millones de carreras, repito, desde 1876, se han anotado, menos de 200, 293 carreras menos, de 2 millones, no vamos a conseguir 293 carreras, estas, esta noche, porque incluso, ¿cuántos juegos hay?, digamos que hay 15, si se anota 10 de promedio, son 150, nos quedaríamos cortos, y no estamos promediando eso, por jornada, lo que quiere decir, que podría ser, no solamente, que no va a ser esta noche, sino que podría, tampoco ser mañana, sino pasado mañana,
14: cualquier mención, de ese tipo, en este momento, Enrique, yo creo que hay que decir, si el picheo lo permite,
2: entiende, lo vamos a, pero se va a conseguir, en la semana, la carrera, 2 millones, que es un número, bien redondo, porque, yo he leído bastante, sobre el momento, en que creo que fue, Bob Watson, Sí. Con los astros, me, me corrige Kevin, que anotó, que anotó la carrera a un millón y fue un notición. Así mismo. Entonces, para que estén alerta, se lo estamos diciendo aquí: o mañana o pasado, se va a anotar la carrera dos millones de grandes ligas. Ya dicho eso, y para que estén alertas, vamos a hablar ahora, Kevin, ayer decíamos que Fernando Tatis Jr. estaba en la carrera por el jugador más valioso luego de haber estado fuera de esa carrera por la mayor parte del primer mes y medio de la temporada se metió en las últimas dos semanas ahora, ¿y Vladimir Guerrero Jr. señor Cabral?
14: Bueno, el imagínate, ayer los cuadrangulares llegó a 15 un partido que Toronto pudo haber ganado por... El, el hecho de que empataron después que estuvieron perdiendo 5 a 0, pero el picheo no pudo hacer el, el trabajo. Bueno, Vladimir ahora mismo estaba teniendo 3.33 y es el líder de las grandes ligas en OPS con 1.104, el único jugador que está por encima de 100. El, como comentamos, co-líder en Honrones, ahora empatado con Ronald Acuña, es segundo en la Liga Americana y en grandes ligas en carreras remolcadas detrás de Trey Mancini, que es una historia que he dicho o sea de paso lo de Mancini merece un comentario aparte, por lo que ha hecho regresando de cáncer de colon, pero lo cierto es que Vladimir eh, es segundo empujador de las grandes ligas con líder en cuadrangulares, líder en OPS está bateando 3'33 el hombre está acarreando una ofensiva de Toronto que tiene mucho talento, pero está claro que el hombre de números más notables ha sido él hasta ahora y entonces en, en este tipo de discusión y, y lo primero que tenemos que decir es que obviamente falta mucho béisbol todavía y lo, lo otro que hay que ver además de, de hacer esa aclaración de que falta mucho béisbol es bueno, ¿quiénes son los otros que están en la competencia en la liga americana? Debo decir que Vladimir Guerrero Jr. con lo que hizo ayer se convirtió en el primer jugador que llega a un war de tres en esta temporada de acuerdo a Fangraphs 3.0, el jugador que está más cerca de él tiene 2.7 entonces, ¿quiénes son otros candidatos de la liga americana que uno podría mencionar? Por ejemplo, está Sander Bogarts de, del equipo de Boston, y cuidado si sí, en el equipo de Boston tenemos tres candidatos con Bogarts, Devers, Rafael Devers y J.D. Martínez pero lo cierto es que ahora mismo Vladimir Vladi eh, Jr. está muy bien posicionado para un, un eventual reconocimiento como jugador más valioso de la liga americana
2: no se le olvide Chuhay Otani por las cosas que hace. Claro. Y que es un premio individual, y para el que va a preguntar allá afuera, sí que Anahay, no tiene que ver lo que haga Anahay. Eso se ha demostrado para el premio. Se va y se vota por el tipo más destacado. Si hay dos que están medio empate, entonces se va a esa consideración. Pero el premio es individual y es para el tipo más destacado. Y claro, lo que Otani hace, le agrega un grado de de, 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 incre, de incredulidad porque lo hace desde el box y como bateador aunque no, como bateador él no está igual que Vladimir ni cerca ojo, que eso lo tenemos bien claro Vladimir tiene un OPS... cuando lo juzguen como jugador más valioso le van a contar lo que haga en el montículo, en eso estamos claros
1: claro. Vladimir... y que va a ser algo
2: histórico si no se
1: lesiona Vladimir tiene un OPS ajustado de 202 o sea que él es el doble del resto, de, el, de la media de la liga el doble de bueno del promedio de la liga, está Chapa líder de slogan, está líder de slogan, de OPS, de OPS ajustado de bases totales y de cuadrangulares
14: y una, una estadística que en estos casos me gusta ver que es el, las carreras creadas, ponderadas, el w, WRC Plus, Vladimir es el líder de las grandes ligas con 198, o sea que él ha sido en carreras creadas, un 98% por ciento mejor que la media. Mike Trout, que no está jugando, está segundo con 197 y, una, y un jugador que constituye una de las grandes sorpresas de esta temporada, Jesse Winker de Cincinnati, está tercero con 192. O sea que Vladimir tiene unos lideratos en, en departamentos tradicionales, convencionales y también en departamentos de estadísticas de última generación. Y es una, yo creo que eso ratifica la clase de temporada que está teniendo. Como dice Enrique, si Shohei Otani sigue haciendo ofensivamente lo que hemos visto hasta ahora y se puede mantener lanzando y ganar unos juegos, eso lo va a convertir en un rival muy difícil, obviamente. Pero la, la realidad es que lo que Vladimir Guerrero Jr. está haciendo ofensivamente es tremendo hasta ahora.
1: Oye, este dato. Kevin, tú mencionaste ayer dos peloteros. Oye,
2: este, dato, Rick,
1: oye este dato. El 52.6%. De los batazos de Vladimir son hard hit o bateados duros. El 52% y tiene una velocidad de salida de
2: 94.8 Sí, Vladimir no es nadie que se va a beneficiar de que de infilgir, Dionisio. O sea, no, no. Ahí no hay ese, hecho ese a tabla limpia. Ahí no, lo hay de hecho, no, es barato. Ahí lo no, lo hay no es barato. <ríe> Dios, Kevin mencionó ayer a dos peloteros de Cincinnati? Pero resulta que no es que ellos están siendo destacados es que extrañamente curiosamente, maravillosamente ellos son candidatos al MVP hoy, y por qué hablamos del MVP en mayo, bueno porque llevamos esto día a día como se esté jugando, no estamos diciendo que se va a votar en el fin de semana ojo que tampoco estamos diciendo eso ahora, resulta que el Jesse Winker y el Nick Castellanos no es que están teniendo años destacados Explícame Kevin, ¿cómo es que tienen exactamente las mismas estadísticas?
14: Es, es increíble, mira, eh, Winker, el, vamos a hablar de promedios, ¿verdad? El promedio de bateo de 3.55, porcentaje de envasarse 412, slogan 684. Castellanos, promedio de bateo 3.56, un punto más, porcentaje de envasarse 417, cinco puntos más. Slogan 669, 15 puntos menos. Winker tiene 13 cuadrangulares, 28 empujadas. Castellanos tiene 12 cuadrangulares, 30 empujadas. Winker tiene 34 anotadas. Castellanos, 33. Inclusive tú revisas porcentaje es que no de bases es por eso. bolas. Eh, sí, porcentaje de bases por bolas, porcentaje de ponches. El, y son prácticamente idénticos. Lo único que los separa en este momento. Es que Castellanos y yo para mí eso no es sostenible porque creo que Winker es mejor jugador defensivo pero por lo menos hasta ahora las estadísticas defensivas de Castellanos son mejores y por eso su guarda está en 2.7 y el de Winker en 2.1. Pero la realidad es que las estadísticas son increíblemente parecidas.
2: Está bien que dos peloteros de diferentes equipos o de diferentes ligas tengan estadísticas muy parecidas. Pero yo no recuerdo dos jugadores del mismo equipo replicando exactamente lo mismo. Porque cuando tú dices de Di, que 5 puntos en el slogan o en el OPS, eso es empatado porque eso es porcentual. Y, 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 y cuando tú llegas a 960, a 1000, variaciones de 3 puntos, 4 puntos, 5, 10, hasta 20 puntos, son imperceptibles. Se cambia de un turno a otro.
14: Sí. es la realidad desde, desde un punto de vista práctico son, son prácticamente idénticos los números en muchos departamentos ofensivos van ahí ahí los dos
2: los balins y los Reyes siguen ganando en el caso de los Reyes ya van 11 victorias consecutivas están en solitario en el primer lugar de la división del Este con un esquema que le funciona perfectamente y lo que está arreglado lo, lo, que no está, lo que no está dañado, se dice que no se arregla, ellos no van a cambiar, y en el caso de los Marlins, ya comenzaron a encender, comienza un programa de rehabilitación Starlin Marte, va a lanzar un pulpén Sisto Sánchez, y está lanzando el otro, el venezolano, eh, ¿cómo que se llama? El pitcher? Hernández. No, Pablo la López en de Liga acabando.
14: Tú, tú dices Eliezer Hernández que está la... Exacto.
2: Primera. O sea que los Marlins calentaron y solamente están recibiendo buenas noticias de gente que se le va a agregar.
14: Bueno, y, el, y hay que decir, Enrique, que como esa división ha sido tan mediocre desde el primer día de temporada, donde el líder, los Mets juegan uno por encima de 500... Los Marlins han ganado 6 de 8, han mejorado su récord a 23 y 24 y están a un juego del primer lugar. Trevor Rogers se ha convertido en, por lo menos hasta ahora, en el as de la rotación. Sabemos que el real as es Sandy Alcántara, pero el mejor pitcher hasta el momento en el 2021 de los Marlins ha sido Trevor Rogers, que tiene 6 victorias por medio de carreras limpias de 1.75 y una proporción de 11 ponches por cada 9 entradas agrégale a eso Alcántara, a Pablo López y la posibilidad de que Sixto Sánchez se integre en algún momento y ese es un picheo abridor para competir, sobre todo en una división que está tan débil eh, está claro que los Marlins ofensivamente no están a la altura de otros equipos de la Liga Nacional ni siquiera de esa división, pero en esa división están pasando cosas que eh, uno no esperaba lo de las lesiones de los Mets es una locura, son ya 17 jugadores en lista de lesionados incluyendo cinco hombres de la alineación del día inaugural que están fuera y que no están próximos a regresar o sea, estamos hablando de que Michael Conforto regresa quizás a finales de junio que Carlos Carrasco ahora no se sabe cuándo va a lanzar Jeff McNeil a finales de junio y así sucesivamente o sea, que ese es un equipo que va a sufrir de esas bajas por un buen tiempo y es algo que otros equipos que no han jugado béisbol a la altura de lo que se esperaba como Atlanta, Phillies y en el caso de los Marlins, que han sorprendido con esta buena racha, todos esos equipos pueden aprovechar una debilidad que los Mets tienen hoy y que tendrán en las próximas semanas. Dionisio, dijimos en abril, es abril,
2: es el comienzo de una vida, de una era, no nos debemos preocupar. El 15 de mayo dijimos, son seis semanas. Esta temporada es demasiado larga. El 25 de mayo, yo les pregunto, deberíamos preocuparnos por Francisco Lindor, 189. Ya 189 hemos... de promedio, un OPS Plus de 63. Y el World, si no lo agarran, va a darle tanto en negativo que va a ser difícil después llevarlo a positivo. ¿Deberíamos preocuparnos el 25 de
1: mayo? Deberíamos preocuparnos. El word del este en 0.2, de acuerdo a Baseball Reference. Me parece que debe estar un poquito o ligeramente más alto eh, en Fangraphs, pero no mucho. La realidad es que... Es porque le... él
2: juega juega todos los días sí. y, ha, y ha jugado bien a la defensa.
1: Tiene 40 partidos ya jugados. Es, estamos hablando de una cuarta parte un 20, eh, estamos hablando de, una cuarta parte de la temporada. ¿Una 20... temporada invernal ya uh, tiene? Está jugando un 25%. Está jugando casi más de la mitad de lo que fue la temporada del 2020. Él no está bien y cada vez luce peor en el plato. Se ha ponchado 25 veces esta temporada. Tiene 21 bases por bolas. Pero, señores, un slogan de 277 que da pena. Y un OPS ajustado de 63. Los números ofensivos de Francisco Lindor en este 2021 han sido un fracaso absoluto. Él no está haciendo nada. Él no está bateando de hit. Tampoco tiene extra bases. Tenían 7 extra bases esta temporada. 4 dobles y 3 tres, y tres cuadrangulares. No está remolcando. No está ni siquiera intentando robar. No está haciendo nada en materia ofensiva. Es nada que está haciendo. Kevin, ¿tú estás preocupado?
14: Sí, yo, yo pensando... Imagínense el trance de los Mets, que el único estelar que está saludable es Lindor. <risa> y, y está en, en el peor inicio de su carrera. No, eh, eh, hay que preocuparse. O sea, el lunes... Estamos a 31 es Memorial Day en Estados Unidos, que siempre es como la primera marca que se toma para hacer un balance de cómo están las cosas y lo que ha pasado hasta ese momento, porque ya hay una cantidad considerable de partidos cuando llega el, el día de los caídos. Entonces yo creo que esto de Lindor mueve a preocupación, sobre todo porque en un momento él comenzó a lucir mejor y sin embargo ha colapsado nuevamente y está en, en otro tremendo slump yo no, el, les voy a decir algo esto no es preocupación a largo plazo ahora, ya preocupación en cuanto a él poder rescatar sus números en esta temporada las cosas se comienzan a ver complicadas por eso que ustedes, que ustedes han dicho o sea, lo, lo mal, lo feos que están esos números en este momento porque, este ¿qué
2: la... debería pasar? incluso el calentón de Fernando Tatis ¿no bastaría para arreglar los números?
1: No, no, no.
2: ¿Entienden? O sea, él se presionaría a tener que hacer algo tan espectacular como en la segunda mitad ser el jugador más valioso de la segunda mitad. Así debería ser para que pase el primer año del contrato con números decentes. En ese hueco se está colocando eh, Francisco Lindor porque... Rescatar un promedio por debajo de 200 cuando ya tú tienes eh, 200 apariciones, es difícil.
15: Lo, no es lo hemos
2: comprobado con otros, es difícil,
14: muchachos. Solo, solo como una ah. referencia, ¿verdad? Eh, Lindor está bateando al comenzar la actividad de hoy 189, son 28 hits en 148 turnos. Digamos que el hombre se mete en una racha increíble y se vaya de 40 a 20 en los próximos 40 turnos, y estamos hablando solo de promedio, porque el tema de poder de extra base es otra gran preocupación, porque es que él no, eh, él, lo dijimos hace varias semanas, hay un problema de calidad de contacto con Lindor en esta temporada él no le está pegando fuerte a la pelota de manera consistente, pero digamos si él comienza hoy y conecta Pentejiste en, su, en sus próximos 40 turnos, que es 500, y que no es normal que un bateador tenga una racha como esa, él subiría el promedio alrededor de 250, a 255 ...yéndose de 40 a 20... ...en sus primeros 40 turnos oficiales... ...eso nos da una idea... ...de lo... ...complicado que ya se va haciendo... ...a medida que esas apariciones se van acumulando... ...mejorar esos números...
2: ...increíble... ...el asunto este del Indor. ...y él se ve... ...riéndose, él está disfrutando... ...digo, ya ahí en los MEX... ...están preocupados... ...por todo lo que está pasando con las lesiones... ...y es una desgracia que el único que no se ha lesionado, resulte que no aporta, al menos desde la parte ofensiva, porque eso sí hay que decirlo, es una tremenda garantía para los Mex y el manager Luis Rojas, saber que todos los días va alguien seguro al campo corto y que podrá hacer la jugada, esa garantía, esa tranquilidad, él la sigue dando, él la sigue ofreciendo. Kevin Hoy arrancan algunas series espectaculares, incluyendo la de los Dodgers en Houston por muchas razones, y por la serie mundial del 2017, es importante y especialmente porque hay público, aunque a favor de los astros, es en Houston.
14: Sí, el, 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 no hay duda que esa será una serie que va a tener un, un sabor diferente y entonces resulta que hoy va a tirar Clayton Kershaw por los Dodgers y Zach Greinke, el ex Dodger, por ah. los astros. Eh, los Doyers en buen momento, como sabemos, vienen de barrer a los gigantes de San Francisco. Están, eh, todos sus, sus cuatro abridores principales están lanzando bien, pero van a tener una prueba aquí porque los Astros continúan eh, demostrando que son una de las mejores ofensivas de las grandes ligas. En este momento el, los Astros son líderes en promedio de bateo en las mayores con 270 y están segundos en OPS con 761, ahí te demuestran que batean promedio pero que también batean con poder, y el, si llegan en una temporada que ha sido como de altas y bajas eh, para ellos en una racha de tres derrotas en forma consecutiva, pero es un equipo peligroso que incluso tiene el segundo mejor diferencial de carreras en la liga americana el, no hay duda que habrá hay dos series del este que para mí van a ser extremadamente atractivas en estos días de inicio de semana. Toronto va a estar en Nueva York. Sí, Toronto ha perdido seis en línea, pero sabemos lo que ese equipo puede hacer ofensivamente. Eh, Vladimir Guerrero Jr. es un atractivo por sí solo. Los Yankees están con una racha de seis victorias y con sus abridores tratando de extender una cadena de 35 entradas sin permitir carreras. Corey Kluber, por cierto, va a tirar hoy después de su no-hitter, así que hoy es un día donde el nombre Johnny Vandermeer se va a mencionar mucho porque es el único que ha tirado no hitters consecutivos, hasta que a Cluber le rompan el de hoy, porque sabemos lo poco probable que es que eso ocurra. También está la serie de Atlanta en Boston, dos de las mejores ofensivas en, en las grandes ligas, los Bravos encabezan las mayores con 78 cuadrangulares, los, los medias rojas han conectado 65, segundo mayor total en la liga americana. El, en la continuación de la serie de Cardenales y Medias Blancas esa es una serie muy atractiva en este momento dos equipos de primer lugar, ayer los Medias Blancas ganar, ganaron y hoy van a lanzar Jack Flaherty y Lucas Yolito, o sea que ese también debe ser un, un buen partido y en el caso de los Mets, Jacob de Grom reaparece sin aparentemente sin límites de lanzamiento vamos a ver cómo le va a de Grom. yo creo que lo que está garantizado es que él no va a tener mucho respaldo ofensivo como están los Mets, pero vamos a ver cómo se presenta contra los Rockies, y decir también que en el partido de San Diego y Milwaukee, muchachos, Joe Musgrove contra Corbin Burns, así que todos los principales lanzadores de la Liga Nacional en, en estas primeras siete semanas de temporada van a estar lanzando en ese partido.
2: Mientras tanto, en el inicio de la Liga de Naciones de voleibol femenino, Estados Unidos le ganó los dos primeros sex a República Dominicana 25-20, 25-21 y está ganando el tercero 24-11 Estados Unidos a un punto de darle lisa a República Dominicana en el inicio de la Liga de Naciones que este año es una especie de preparación para el torneo de voleibol femenino de los Juegos
1: Olímpicos. Rufel Comara está informando eh, en su cuenta de Twitter, que Brayley Martínez no está jugando hoy porque tiene un tirón leve en la pantorrilla izquierda, está recibiendo tratamiento para ver si puede jugar mañana.
2: Estados Unidos 2 a 0 y gana el tercer set 24 a 12 a las reinas del Caribe. Momento de una pausa, ya regresamos.
0: si hoy te toca aplicarte la segunda dosis de tu vacuna contra el COVID-19, verifica qué centro de vacunación puedes dirigirte. Llamando al asterisco 822 o en vacunatrd.gov.do. Siguen llegando. Seguimos vacunando. Vacúnate RD. Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. En los deportes.
2: Terminó el partido. Estados Unidos le ganó 3-6 a 0 a República Dominicana. 25-20 el primero, 25-21 el segundo, 25-12. El tercero fue aplastante.
1: Las mujeres y de como Estados
2: Unidos. reportó Dionisio Simbrayeling
1: Martínez. Las mujeres de Estados Unidos son número 2 del mundo. No olviden eso. La República Dominicana ocupa el puesto número 9.
2: República Dominicana enfrentará a Brasil y Canadá en los... Próximos dos juegos, mañana contra Brasil y el jueves contra Canadá. En grandes ligas, Dani Santana está de regreso con los Medias Rojas de Boston. Se perdió mes y medio del inicio de temporada, mientras se recuperaba y luego un proceso de rehabilitación de una infección en un pie. Dani Santana regresó y conversó con los medios de Boston, incluyendo nuestro reportero senior, Junior Pepe. Grandes
0: en grandes los deportes En los grandes deportes,
2: deportes. Dani, háblame de ese
13: proceso realmente de, de tener una buena temporada en el 2019 lesionarte en el 2020 y regresar ya a las grandes ligas, háblame de todo eso porque al parecer se nota fácil pero hubo mucho esfuerzo para tú llegar en las
15: condiciones que tú estás ahora en grandes ligas fue verdaderamente un poco frustrante para mí después de haber tenido ese tremendo año que fue oh, mi mejor año en profesional. Más frustrante porque después del año me lesiono y fue un poquito más frustrante cuando llegué a Sprint Training que tuve la, la pequeña infección en, en el pie. que atrasó lo que era el proceso de mi recuperación.
13: Dani, ¿cómo te piensa utilizar el, el dirigente Alex Cora? ¿Qué ha hablado contigo? ¿Cómo tú vas a jugar en los próximos partidos?
15: No tengo esa información actualmente. Eh, después que termine aquí con hablar con ustedes, tengo un meeting con él y vamos a hablar a ver que, cómo me va a utilizar.
13: Finalmente, ¿cómo...? Suena varias posiciones, pero ¿dónde tú te
15: sientes más cómodo? Ya yo soy de, de, de ese tipo de pelotero que se siente cómodo donde quiera que lo pongan. Ya yo me acostumbré a lo que hago. No es que un día voy a estar bien en, un, en una posición y al otro día en otra. Ya todas las posiciones son igual para mí.
0: Grande en los deportes
1: Sport de una banca para fans te informa que los Cubs estarán en Pittsburgh a las seis y treinta Jake Arrieta contra Cody Ponks. Repito, Cubs en Pittsburgh. Jake Arrieta contra Cody Ponks. Los Phillies en Miami a las seis y 40. Vince Velázquez contra Sandy Alcántara. Los Rojos en Washington a las 7. Tyler Maul contra Max Scherzer. Los azulejos en Nueva York contra los Yankees. 7 de la noche. Steven Mats frente a Corey Kluber. Los Indios, en Detroit, a las 7 y 10. Aaron Civall contra Tariq Skubal. Los Rockies, en Nueva York, contra los Mets, 7 y 10. Kyle Freeland contra Jacob DeGrom. Los Reales, en Tampa. Brad Keller contra Rich Hill. Los Bravos, en Boston. Charlie Morton contra Garrett Richards. Los Orioles, en Minnesota, a las 7 y 40. Dean Kramer, contra José Berríos, Los Padres, de Milwaukee. Joe Musgrove, contra Corbin Burns. Los Dodgers en Houston a las 8 y 10. Clayton Kershaw contra Zach Grenke. Cardenales en Chicago contra los Medias Blancas. Jack Flaherty contra Lucas Yolito. Los Rangers en Anaheim a las 9 y 38. Young 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 contra Andrew Heaney. Los Marineros en Oakland a las 9 y 40. Logan Gilbert contra Cole Irvin. Los Gigantes en Arizona. Kevin Gossman contra Corby Martin.
0: ¡Grandes en los deportes! Grandes en los deportes! ¡No
6: quiero llamada depresiva! ¡No quiero llamada depresiva! Cero llamada depresiva! De ¡No de quiero me toco que la vida!
1: 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM Queremos escucharte. Buenas tardes.
8: Hola buenas. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo está Enrique Dionisio anquito ¿Cómo Saludos. estás? Muy bien bien bien. bien. ¿Cómo? Enrique, ¿cuántos de tú tienes más o menos? Como cinco, por ahí, ¿verdad? Es que de qué de, de altura. De, de estatura, yo engañé ahí,
2: el que hace, toma a punta y me preguntó, 5.4, y lo, y lo dejó así, lo puso así. Pero, pero, y eso dice, espérate, eso dice mi pasaporte, y eso dice mi, mi cédula, y eso dice sí, mi, mi ID de Estados Unidos, ¿entiendes? Él me preguntó, y ta... yo le dije rápido, antes de que mirara, 5.4, y puso
8: 5.4. ¿De qué tamaño usted pusiste el día que... Eh, te separaste del maletín en el aeropuerto y después viste todos esos tigres, todos esos policías y perros todas esas cosas. ¿qué tamaño? Es
2: una impresión es una impresión muy grande porque no estamos hablando de policías normales, de que tipo vestido de gris, con, con un barrigón no, te estoy hablando de tipo camuflajeado, con el rostro oculto con un casco especial y con armas largas ¿entiendes? dentro de un aeropuerto con, con uniforme
8: Verde y con batibomba, rounds, batibomba. operaciones
2: especiales y además cuatro perros y un cerco y para yo acercarme a cerco tuve que tirarme al piso poner la mano que yo la, que yo la moviera al ritmo que ellos dijeran y solamente tocar lo que me indicaban señor, atienda señor señor, atienda coja el backpack no dije que, que va eh, no, no, hasta nadie la puertas mandamos de ponerle mano a ninguna maleta la mochila, coja la mochila abra el primer bolsillo, óyame bien, el primer bolsillo, y todo eso era, ¿entiendes? Y todo el mundo mirando como si fuera una película,
8: y, 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 tú, y yo
2: abrí, saqué mi ID, se lo mostré, vieron el, 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 el boarding pass, que efectivamente yo acababa de chequear la máquina, no vuelva a dejar cosas en el piso, usted sabe que estamos en una situación, donde hay que estar guachado, cuídese, y que tenga buen viaje.
8: Wow. No los fácil, otros
2: no. nunca hablaron solamente una persona habló de ese grupo, yo no le conozco la voz a los otros los perros nunca ladraron pero te
8: estaban oliendo
2: no, los perros estaban firmes, parados los perros ya habían olido, en lo que yo estaba eh, en Bavaria allá y quedándole a la muchacha mira que la máquina, eh, no me dio el asiento y que discutiendo ya los perros habían olido y habían determinado que ahí no hay nada pero igual, seguían abandonados los equipajes,
8: por para ellos,
2: lado, para los fines de ellos, estaban abandonados.
8: Por otro lado, si tú no andas buscando números personales en, en, en grande liga, no andas sí, buscando sí. dinero, no andas buscando dinero, ¿verdad? tú como pelotero, no andas buscando dinero, ya tú tienes número tiene dinero, eh, tiene campeonato, tienes MVP, entonces, es por amor al juego, eh. sí, él lo le dijo. Él lo dijo. porque... Él lo dijo. Pregunta por Albert por, por favor, claro, porque si él no anda buscando ni números personales, ni, número personal, ni anillos, eh, eh, ni MVP, ni nada. o sea. él lo entonces, dijo, él lo dijo pero por aquí, él dijo por qué. Él dijo que es lo pero único no tuvo que él claro ha hecho. Claro, eh, no. no tuvo muy claro. No. Para mí no tuvo pero, muy claro. Porque...
2: Pero déjame decirte lo que él dijo. Él dijo que es lo único que él ha hecho y se siente que todavía puede seguir haciéndolo a ese nivel. <susurra>
8: Me, 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 me recordé a la película de Kevin Costa ese mismo que se llama Por Amor al Juego y mire, que no, mire, parece que él la vio también.
2: No, la película más, más, más onza que yo he visto, la, 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 de, la del Pitcher, pues la,
8: la, del la, Tray, la, del pitcher la del Pitcher, sí, la del Pitcher bueno, pero eh, por Amor al Juego, porque ajá. también o sea, es, es, que bueno. está
2: bien el nombre y que incluso, pero como que es onza la película. De todas maneras, déjame decirte algo, hay periodistas que están en esta carrera. Y ya criaron a sus hijos e incluso ayudaron a criar a sus nietos. Y siguen en, el, en la carrera, siguen aportándole a la sociedad, se sienten útiles, se cansan rápido y como quiera siguen ahí. ¿Tú sabes por qué? Porque se
8: sienten que pueden seguir haciéndolo por sí, aquí. Tú. Sí, pero es diferente. La otra semana te llamó, cuando te llamaron Mario Marvin Soto, ¿qué él estaba haciendo?
1: aquí tú, Iba ¿tú sabes la... en campaña? Sí, pero Mario ¿Eh? Melvin Soto tiene 78 años, fue que dijo, no, digo sí, 68, pero,
8: perdón. Pero tú, esta generación de ahora se retira, o sea, con dinero y joven, o sea, para seguir disfrutando la vida. Y mira Mario Melvin ¿cómo estaba ahí? Ya para buscar su cuarta pensión.
2: Por la quito. ¿Tú sabes quién está haciendo campaña?
8: Oh, Leonel Fernández. Bueno, no, ¿Qué no porque es, es que son insaciables No, no es tan solamente eso Yo vi ahora, que es otro tema Gente que ya no, ha sido no, presidente No, no, es no, es que aquí Puede seguir su carrera Y que no hay ninguna razón
2: para que se retire Y él sigue
8: No, son insaciables eh, Como diría eh, tú, ¿no?
2: tú sabes quién A que le den la candidatura de un partido Te voy a decir aquí entre nosotros Hipólito Mejía
8: Ah, no, él lo que ni ah, se come, oye, lo que él no, ni se come, nada no, se lo unta. Si él se puede untar también, se, se la unta también la candidatura. Wow.
10: ¿Cómo?
8: Entonces... Sí. Entonces. Es que el ser humano regularmente
2: solamente le exige que se retiren a los atletas. chequeate para que tú veas. Todo el no ah, pues, eh. normal que está visto en el 2021, salga de la calle. A tratar de, 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 de medir su, su aceptación. Y si un día le dan un dato que diga 10%, mi hijo, mira, se tira para esa precandidatura.
8: No menos, menos. Humanos, aquí, menos, porque aquí hay un, un viaje de candidatos que son del 000.1%, que no llegan todavía en uno. Y tú lo ves que todos que los años, por, cada cuatro años. Edad, que por la
2: edad tú creerías que ya está retirado. Y no está retirado. Eso es lo que te quería decir.
8: No, sí, sí,
2: pero... Pero esa manera, yo respeto al que hace lo que hace porque hay otra cosa por la quito. no no puede jugar si un equipo no lo firma.
8: Claro, eso es, eso es verdad. Eh, eso es, él, no, él no controla eso. Y encontró un equipo sí. que le diera trabajo. Felicidades. No, pero yo no estoy justificando eso, que es lo que es como la, 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 cuando Dionisio le hizo la pregunta. ¿O sea qué tú andas buscando? anda buscando eh, cosas personales, entonces la respuesta que él dio, o sea, no fue algo, es lo que si yo quiero llegar a 700 gonrones, dilo, sí si, porque sabemos que él quiere llegar a esa cifra? Dilo, o sea, yo quiero llegar a 700 gonrones. Lo que
1: pasa es que, que, que yo... mira, mira qué pasa, Pujols todavía, o Pujols todavía no, Pujols es de los peloteros que no habla de metas personales porque entiende que eso es como una falta de respeto. Como que es, es como ponerse una expresión. Sí. ¿No? Sin, sin embargo, yo sin embargo hace ayer tuvimos a Fernando Tatis Jr. aquí. Fernando, tú tienes 13 honrones ahora. Eh, dime del liderato de honrones que es 15 si lo tiene a cuña. Sí, yo quiero ser líder de honrones. Y yo estoy trabajando para eso desde que yo era niño. Y yo lo he hablado con mi papá lo he hablado con mi familia. Y yo quiero ser líder de honrones. Pero, eh, los peloteros dice... dominicanos en un 99% de las ocasiones, hasta la generación actual. Tú le preguntabas, ¿cuál es tu meta? No, yo no tengo meta. Saludable, mantenerme saludable. Mi meta es mantenerme saludable y hablar a, y, y ayudar a mi equipo a ganar. Porque ese es un chip que le meten los sí. a los 16 un, años un de edad. Un
8: cliché. Un, cliche, un, cliche, un,
1: un sí. chip de esos que le ponen cuando tienen 16, 16 años de edad pero no es ahora que... estos muchachos que le que, que tienen <ríe> una identidad totalmente diferente no ellos actúan de una manera distinta no, yo va, a
8: matar como... que voy te dice te dice cuando le preguntaron al Lindor, quién es el mejor pelotero bueno fulanito bueno fulanito bueno pero yo soy el mejor o sea de, de mi posición yo es así por eso está bien porque eso te automotiva pero que no bailote usted la cosa, porque yo quiero que él llegue a 700, más hasta 780, ¿no? te rompe el red, porque son sus operaciones, y, y yo no le puedo decir a nadie, mira, no trabaja, porque no, no, yo me alegré cuando Tony la las le dieron el trabajo, y conté que él le hizo ahora lo, lo que le hizo a Yermín, porque nadie le puede cohibir a nadie el derecho al trabajo, pero que sea o sea que sea como un poquito más responsable de, 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 de responder, no evadir, o sea, sí, yo quiero 700, y ya. Acá.
2: Gracias Polanquito por tu llamada. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos. Carlos de los Santos va a hablar de los playoffs de la NBA.
0: Grandes, en los, Grandes en los deportes. En los deportes. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano. Identificándonos con sus más importantes iniciativas. Para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas. 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
10: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana.
11: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes Estamos cambiando
0: En Grandes en los Deportes Llegó el momento del básquet Llegó
6: el momento del básquet Los Milwaukee Bucks tomaron ventaja 2-0 en su serie ante Miami Venciéndolos en el segundo encuentro 132 por 98 Giannis Antetocompo tuvo 31 puntos con 13 rebotes Brim Forbes 22 puntos lanzando de 9-6 de 3 el conjunto de los Bucks dominó de principio a fin este partido, lanzaron de 29-15 de 3 en la primera mitad y llegaron al descanso con una ventaja 78 por 51. Esos 78 puntos son un nuevo récord para la franquicia de Milwaukee de puntos anotados en una mitad de un partido de playoff. El primer juego de esa serie se había terminado por dos puntos y ayer, Obviamente por 34 puntos fue la victoria de Milwaukee. Yo no creo que la serie sea tan cerrada como se vio en el primer partido, pero tampoco creo que sea tan abierta como se vio en el partido de anoche. Lo que sí yo considero es que este conjunto de Milwaukee de este año es mucho mejor equipo overall y también es mejor equipo que es el conjunto de Miami. Recuerden que la temporada pasada, Miami se llevó a Milwaukee en segunda ronda del playoff. Del lado de Miami, Dwayne Dedmon en sexto 19 puntos, Goran Dragic en sexto 18. Milwaukee hizo lo que tenía que hacer, ganó sus dos partidos en su casa. Y ahora le toca a Miami ir al Miami Arena y ver si puede hacer lo mismo y lograr que la serie regrese a Milwaukee. De lo contrario. Milwaukee podría estar acabando esa serie en esos dos partidos en Miami En el otro encuentro de la noche de ayer Denver empató su serie venciendo a Portland 128 por 109 Seis jugadores en cifras dobles para Denver Comandados por Nikola Jokic Con 38 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias Lanzando de 20 a 15 de campo súper efectivo Estuvo Jokic, Michael Porter Jr. en 18 la defensa le falló a Portland ayer, permitieron 73 puntos en la primera mitad. Tú vas a ganar pocos partidos cuando permites esa cantidad de puntos en un medio tiempo. Del lado de los Blazers, Damian Lillard encestó 42, incluyendo 32 en la primera mitad con 8 triples. Esos 8 triples empatan un récord para la mayor cantidad de triples anotados. En un partido de playoff en una mitad CJ McCollum encestó 21 puntos Portland hizo su tarea ganó por lo menos un partido de los dos que tenían en la ruta se roban la ventaja de la casa y ahora los próximos dos partidos serán en el Moda Center de la ciudad de Portland ayer se anunció el ganador del premio de sexto hombre del año, yo pienso que ese es el premio que estaba más claro Jordan Clarkson del conjunto de Utah fue el ganador Clarkson viene de promediar 18 puntos y 4 rebotes y para ponerlo en contexto de todos los jugadores que salieron del banco esta temporada en la NBA Clarkson fue el que más anotó con 1.251 puntos el que quedó segundo fue Montrez Harold del equipo de los Lakers y anotó 952 o sea, Clarkson encestó 299 puntos Saliendo del banco, más que el segundo en esa lista que fue Harry, repito, de los Lakers. En las votaciones para el premio sexto hombre del año, Clarkson terminó primero. Joe Ingles, su compañero de equipo, terminó segundo. Y Derrick Rose, del equipo de los Knicks, terminó tercero. Partidos para esta noche, Juegos Número 2 de tres Series. Brooklyn recibe a Boston ahí yo creo que no hay mucho que hablar el victory de Brooklyn creo que es demasiado para los Celtics lo vimos en el primer partido y espero otra victoria esta noche del conjunto de Brooklyn los Lakers visitan a Phoenix los campeones perdieron el primer encuentro, están debajo en su serie 1 a 0 y para los Lakers es sencillo ellos necesitan que LeBron James y Anthony Davis jueguen mejor esos jugadores se combinaron para 31 puntos en el primer partido si esa es la norma en esta serie, a los Lakers se le hará muy difícil ganar. Pero todos estamos de acuerdo en que si LeBron James y Anthony Davis son quienes ellos han sido durante su carrera, los Lakers no deben tener problemas para vencer a Phoenix en esta serie. El otro partido de esta noche, Dallas visita a los Clippers, los Mavericks dieron la sorpresa venciendo a Los Ángeles Clippers en ese primer encuentro Los Clippers tienen dos de los mejores defensores del perímetro de toda la NBA En Kawhi Leonard y Paul George Pero por alguna razón se les dificulta defender a Luca Doncic Siendo justo, toda la NBA tiene problemas para defender a Doncic Pero uno esperaría que con esos dos tipos Por lo menos los Clippers puedan dificultar un poco el accionar de Doncic en la cancha y lamentablemente para ellos no ha sido así Vamos a ver si esta noche los Clippers pueden empatar su serie O si se van a Dallas perdiendo la serie 0-2 Esto ha sido todo por hoy en el baloncesto Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes
10: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo
13: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trémol. Quiero que me, dame dos sobre de café y media libre de azúcar.
11: ¿Eh?
12: Miles de dominicanos desperdician el agua de manera irresponsable, sin entender el impacto que causaría en nuestras vidas si desaparece. Ahórrala y valórala. Todos somos vigilantes del agua. Un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
0: Grandes en los deportes.
1: Hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Feliz resto del día. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabral desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Soledad desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará mañana, a el por Escándalo, 102.5 FM.